0: con dos minutos de, de meditación y luego continuaremos con el resto de actividades. Vamos allá.
1: me parece que ya se ha
0: pasado el tiempo vale pues ahora nos toca la recitación de las oraciones nos vamos a la página 76 y recitamos el Sutra del Corazón vale me postro ante la triple joya aria así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en raja grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba asorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Se dijo, y el Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia, Sariputra, Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni funcionación, ni factor de composición
1: ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente.
0: en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al igualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. La yata on gate gate para gate para sangate bodhisho. Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Aryabalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvadibhutra, el que Tesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Prana Paramita. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pranamati y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me, me he puesto ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanezca en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia de emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, ahora veinte veces más en silencio, la Samara, sadara, Samaraya, p. On gate, gate, para, gate, para, sangate, body soja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el verde. Que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. sin que brille soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta
1: aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la
0: página 98 para el ofrecimiento del mandala. ¿Cantado? ¿Cantado? Vale, venga, pero vale, pero resulta.
1: Digo que yo Om Yo bueno, pues ya que estamos con San Ye, Jodan, Shoki, Jonan, Chanchu, Baru, Dani, Chanchu, Chi. La dicho, ni en di personaje, rola, pendiente, sangue, rola, pendiente, sangue, 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 ahora nos queda recitamos venerable de la oración no
0: vale ¿Vale? ¿Ya? Vale. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Ravakas y Prateke Buda, al victorioso Lama, Sonkapas, hijos y el maestro del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina del Buda, Thutten, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, Zopa, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Ojo con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana más resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano, de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa
1: bodichita de los bodhisattvas, que ante... la correcta. Bueno.
0: Vale, pues ya no nos queda nada, ¿no? Qué pena. Pues, pues nada, nos toca empezar a nosotros. A ver, lo primero, se dice esto de es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Pues lo primero los agradecimientos, primero a las personas que están aquí, Nagalluna, Valencia. Tengo a, a la mayoría del grupo de estudio, cosa que eh, me hará pensar para las próximas tareas ponerlas lo más fáciles posible. En, en agradecimiento a que estén aquí dando soporte, soporte o apoyo moral. También el agradezco cuando lo vean fuera o ahora mismo a los que están en, en YouTube. Y bueno, ya sabéis que estáis, es que sois bienvenidos al restaurante Nagarjuna Valencia, porque ahora ha tomado, el resta digo, el restaurante, el centro Nagarjuna Valencia se convierte un poco en. Hoy, el martes que viene, solo en estos días, en en esto en, en un sitio donde se ofrecen tapas de Dharma, ¿vale? Ya os lo estuvimos comentando el día pasado y básicamente el, van a girar en torno a la psicología budista. ¿vale? Eh, me acuerdo ahora de, de, de una cosa, no voy a nombrar a la persona para que no se ponga nerviosa, porque ya para eso ya estoy bastante nervioso yo, mm, la psicología budista ofrece un, una panorámica de lo que serían las mentes que favorecen o que favorecerían o que favorecerán el, eh, el logro de un mayor bienestar o felicidad, bien sea a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Entonces conviene, y aquí entramos ya en sintonía con lo que dicen todos los maestros budistas y todos los libros y etcétera etcétera entraríamos en la necesidad de conocer qué tipo de mentes son las que me van a ayudar y qué tipo de mentes son las que me van a perjudicar vale estoy conectando un poco con las enseñanzas de los martes de, de gesela que enfatiza mucho en esto entonces bueno pues ahora en, en estos días hoy el día pasado hoy mañana y luego ya no sabemos cuándo el Vamos a tratar de conocer un poco este tipo de, de mentes. Dejarme si acaso, antes de que eh, empiece directamente con la tapa, tener un poco de paciencia, el, porque os va a llegar la bebida y la comida os va a llegar. El, siempre comento algo de, de Gesela, el día pasado ya lo hice, y ahora yo tengo aquí anotado en, en, mis, en mis chuletas, en mis apuntes, que están aquí en una libreta, que la tengo escondida detrás de esto, pero que está aquí, el, me sirve de, de apoyo, me da, me da tranquilidad. Cuando sea mayor, intentaré no tener nada, pero no sé si será posible. Entre tanto, me, me apoyo en esto y me viene bien. Bueno, comentar una, alguna cosa, como os decía de Gessela, eh, eh, lo que he recogido para esta semana es mm, la insistencia, que él hace en ocasiones en el, en el consejo siguiente. Este que dice, eh, tienes que ser tu propio psicólogo, lo siento por ello porque se van a quedar con un poco menos de trabajo, tu propio terapeuta, tu propio psiquiatra, eh, como queréis llamarlo. Terapeuta queda así como más amplio, ¿no? porque cuando hablamos de psicólogo y psiquiatra ya podemos pensar que estamos mal. pero en realidad
2: en el budismo
0: estamos bastante mal pero bueno, mucha gente el que no conoce estos detalles del budismo pues se piensa que está muy bien y, y en este contexto el consejo me parece interesante porque mmm, ¿cómo decirlo? Eh, eh, te otorga, te da a ti a cada uno de nosotros nos da si lo sigues, este consejo correctamente Digamos, el, la carga o el peso de tu futuro y de tu presente recae en ti, para lo bueno y para lo malo. En este caso estamos hablando para lo bueno. Ser tu propio terapeuta significa que mmm, llegado el momento vas a ser capaz de darte tú mismo los consejos que necesitas para llevar una vida más plena, más armoniosa. y Como estamos en el contexto budista, más en consonancia con el budismo. Y no es poca cosa, ¿vale? Normalmente, nosotros, en mi opinión personal, estamos acostumbrados a que nos dirijan. Necesito consejos, que alguien que sabe más que yo que me diga lo que tengo que hacer, que me convendría en esta situación, etcétera, etcétera. Parece que nos sentimos cómodos con ese formato, ¿no? De, nos dan el consejo y luego viene la segunda parte. ¿Qué hacemos con esos consejos que vienen de los demás? Nos pueden parecer muy interesantes, los lo podemos asumir o no, porque luego ya entran las, cada uno las diferencias individuales. Está claro que para empezar... Y hablando dentro de, de la filosofía budista, al principio necesitamos mucho muchas directrices, muchos consejos. Eh, necesitamos un, un ropaje teórico eh, que nos permita ir avanzando. Pero en, en el medio y en el largo plazo, el que tú seas tu propio terapeuta tiene mucho sentido. Porque esto significa que llegará un momento en que uno, uno mismo va a ser capaz de, sin depender de otra persona, el, mmm, darse el consejo, y más que darse el consejo, de hacer lo que interesa hacer en cada momento. ¿Me explico, no? Entonces, en ese sentido, no estoy intentando desechar la labor de los maestros budistas para nada, pero el, cuando ellos mismos enfatizan en que nosotros, de alguna forma, tenemos que llegar en el futuro a ser capaces de, de darnos los consejos, el, están intentando demostrarnos de que de por el hecho de practicar nosotros, por el hecho de llevar una práctica correcta, eso traerá como consecuencia el que seamos capaces de, de llegar a este nivel. Me parece muy interesante ¿vale? el, esta, esta, esta apreciación. Bueno, dejamos esta parte también de, de Gesla para el martes que viene. Me intentaré encontrar alguna cosa suya para ampliarla un poco, si es posible. Ahora mismo no sé cuál será, pero eh, confío en, en el devenir y que me llegará algo a, a la mente. Ahora voy a comentar algo al... Una de las preguntas que hizo, bueno, una pregunta que hizo claramente Víctor, que está aquí con nosotros el día pasado, el de, que era relativa a cómo aumentar la fe, ¿vale? Yo en ese momento no sé lo que le dije, alguna cosa le dije, pero he pensado en, en eso un, un poco y, bueno, sigue siendo una respuesta de estudiante a estudiante, ¿vale? Entonces, el, eh, eh, ¿cómo aumentar la fe? Vale, el, la cosa es no es tan complicada como si hubiera preguntado, si no tienes fe, ¿cómo tener fe? Ahí no sabría lo que decir, ¿vale? Ahí no sabría lo que decir, pero una vez que uno entra en el en la familia budista, eh, se supone que ya venimos con un pack de fe, ¿vale? Más o menos grande, yo creo que en eso todos coincidimos, porque a ver, yo re me recuerdo eh, me a mí mismo y vale, a mí me gusta ser crítico el pensar las cosas etcétera, etcétera vosotros también pero fe yo creo que sí que tengo, ¿vale? entonces ya esa fe te permite introducirte en una filosofía nueva como es esta muy nueva, muy, muy, muy nueva, muchas cosas entonces si no vas arropado con un poco de fe pues no aguantas dos días, yo he visto aquí a personas que no, agu no han aguantado un día a lo mejor han aguantado una clase y luego ya es, 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 es broma, ¿vale? Pero es broma y no hay broma, es broma y no hay broma, broma, no broma porque hay personas que, bueno, esto aguantan una sesión, porque claro, también está feo, ¿no? A media sesión que te levantes y te vayas. Aguantan la sesión, pero si te he visto, no me acuerdo, ¿vale? Ya, digamos, no es. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Entre otras cosas, falta fe, ¿no? Falta. Porque, claro, si no somos capaces de, de reconocer otros puntos de vista y luego ver eso cómo funciona, pues claro. Entonces, bueno, ya tenemos fe. Ahora, ¿cómo aumentarla? Entonces, el, nos re, recordamos un poco lo que vimos la vez pasada, que aquí en, en, el, en el budismo a la fe se la, digamos, eh, se la corta como en tres partes, ¿no? Una fe parece una cosa contradictoria, ¿no? Eh, una fe ligada a la razón que está en es la más importante la que se busca es esta fe ligada a razón no fe, sí es que como me han dicho esto que es así, pues bueno, yo, pues vale pues yo qué voy a hacer, yo como tengo fe pues me lo creo no, una fe ligada a la razón esta es la mejor el, os comenté el, eh, a, algunos textos que antes de empezar te dicen, tienes que tener fe pero lo mejor es que la acompañes con la razón, vale Aquí, cómo se aumenta esta fe, pues eh, incorporando, aprendiendo eh, más y más lo que sería el contenido, los conceptos de la doctrina budista, porque los vas conociendo, entonces ya los puedes someter a crítica, los sometes a crítica, y si te vienen, si los ves bien, te apoyas con ellos. Y llega un momento en que eso que antes. Tenía dudas, pues ahora lo ven más claro. ¿no? Y hay muchísimos temas para, para, que, para que esa fe se mantenga ahora con la razón, que es, es lo mejor. Luego, hay otro tipo de fe que es eh, en relación a, al deseo. Ojalá que yo en un futuro pueda alcanzar la, eh, el, la renuncia al sansara, que pueda alcanzar... Voy a poner los tres objetivos... Máximo, ¿no? que es, es, está en la filosofía budista. Alcanzar el nirvana, lograr la, il, la iluminación, la, lograr la budeidad, entre tanto, que pueda mmm, tener una comprens, comprensión mayor de la vacuidad, una realización, aunque sea muy incipiente, de la bodichita, eh, un poco de, de renuncia, no estar apegado a, a los asuntos de esta vida, etcétera, etcétera. Es, son, es una fe que aspira, que desea llegar a... Y es, esa también es positiva, porque dijimos que el, la fe, es, es si se caracteriza por algo, es porque es un factor mental virtuoso. Y como hemos dicho, virtuoso hace que todo, en el momento en que está la fe en nuestra mente, todo se vuelve virtuoso. ¿vale? Y luego, el, el otro tipo de fe es el, lo que se llama fe clara o de admiración. Y esta se refiere a más que buscar eh, defectos o inconvenientes llevados por el pensamiento o la capacidad crítica, sería buscar cualidades, ¿vale? Entonces, buscamos cualidades en, en los fenómenos y, y en las personas. Y en el caso concreto que estamos tratando sería buscar cualidades en los maestros y en las enseñanzas, antes que buscar antes que criticar, que esa es nuestra especialidad, criticar y, y encontrar problemas, y esto porque es así, y yo esto no lo veo claro, porque ahora dicen una cosa, o luego dicen otra, más que mm, eh, ver eso, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, es en intentar ver las cualidades que puede tener las enseñanzas y que tienen los maestros. ¿vale? De esa forma, con el esfuerzo per personal, conseguimos mm, fe y clara, fe de, de expectativa con relación a algo y luego también con esfuerzo personal se, se, se puede aumentar la fe ligada a la razón. ¿Vale? O sea, ¿cómo se consigue entonces cómo se aumentaría la fe? Pues con el, digamos, con, con el esfuerzo personal. ¿Vale? Si hay otras fórmulas debidas a la adquisición de méritos que ayuden en tu fe, seguro que sí, ¿eh? eso es seguro que sí. Pero yo hablo de un poco como que de lo que está como más cercano a nosotros, ¿ok? De manera que si queremos conseguir algo que vemos imposible, no lo veas tan imposible. Si escuchamos cosas que las vemos con, con cierta dificultad, pongámosle valor y mérito antes que ver lo, lo negativo. Vale, ahora sí, el coche ya está caliente y empezamos.
2: Voy a decir una cosita muy rápida que una vez le hicimos otra pregunta y él dijo que para aumentar la fe lo que hay que hacer es escuchar enseñanzas muchas, muchas, muchas. Esa fue la respuesta que, que dio él una vez.
0: Okay. Vale. Pues vosotros, vosotros sois un ejemplo de practicantes con fe porque habéis venido a escuchar unas enseñanzas de un estudiante lo cual él significa que, que la vais a acrecentar cuando estéis en contacto con con maestros más, más, más importantes. Vale. Eh, me vienen bien los comentarios, ¿eh? pero tampoco sin pasarse, ¿eh? porque tendréis vuestro turno. ¿eh? Después de, de, en el momento en que yo recojo la tapa, entonces tendréis vuestro vuestro turno. Pero estoy abierto a todo. ¿eh? Vale. Bueno, entonces ya me mmm, la mesa está limpia, os saco la primera tapa, que es... Etapa energizante. El día pasado vimos la fe y hoy nos toca el sentido del honor. ¿vale? Una etapa en relación al sentido del honor. Vale, lo tenemos que definir, tenemos que ver para qué sirve y tenemos que ver cómo, un poco cómo funciona. ¿vale? Ya sabemos que si es un factor mental virtuoso, como por ejemplo el sentido del honor, en el momento que está presente en nuestra mente, todo se vuelve virtuoso. Vale, la definición del factor mental el sentido del honor. Se dice, es un factor mental positivo cuya función es impedir que cometamos acciones negativas por razones que atañen a uno mismo. ¿Vale? Esta es la definición clásica la que, que tenemos también, que no, nos tiene que resonar, nos tiene que escuchar. ¿vale? Yo la leo porque, para que se nos quede. Entonces, el, la explicación evitamos acciones negativas, podemos evitar acciones negativas si contamos con este factor, factor mental virtuoso. Evitamos acciones negativas porque si contamos con este factor mental virtuoso podemos pensar yo no puedo mentir porque he tomado, bueno, me voy a poner ya en un nivel un poco así más alto, ¿vale? Porque he tomado votos para no mentir porque soy un practicante budista, mm, me gusta, me gusta la, la enseñanza budista, etcétera, etcétera. Razones que atañen a ti, a ti mismo. ¿vale? ¿Qué pasaría con una persona que no sea budista? Pues lo veremos, ¿eh? lo vamos a ver. Pero entonces él puede pensar, mm, yo no miento o no voy a mentir porque no me gustaría que hicieran eso conmigo. Yo me considero una persona responsable. Tengo ética, no la ética budista, sino otra, la ética suya, que en muchos casos puede coincidir. He ido a un colegio de pago. <risa> son bromas, ¿eh? Eh, Pero son... el eh, voy Yo tengo una, un, un trasfondo cristiano, ahí también se, se enfatiza esto... Por, entonces, claro, yo no, no puedo mentir. Sirve para cualquier acción negativa, para mentir, matar, robar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho de otra manera, podría, podría ser, es, no nos dirigimos a nuestra propia conciencia, ¿no? Porque el, tenemos que tener también presente para muchas personas lo que funciona es. El, es que mi conciencia mi me dicta que ¿no? parece que esto funciona, ¿no? Es que, a ver, no luego no me encuentro bien, porque ah, si robo, si. Se entiende, ¿no? Vale. ¿Para qué sirve el sentido del honor? Pues sirve, es la base del, de una buena ética. Esto es en el contexto budista otra vez, ¿vale? La base de una buena ética es el sentido del honor. Así evitamos cometer negatividades con relación al, al cuerpo, a la palabra y a la mente. ¿Okay? Es, es un, un factor mental virtuoso al, al que tenemos que acudir el, siempre que tengamos problemas y, y, y tenemos que tenerlo cerca. Entonces, las acciones físicas indebidas, las acciones mentales indebidas, y las acciones verbales indebidas se pueden contrarrestar con el sentido del honor Como es el principio de la etapa y ya habéis comido algo, ya habéis bebido algo, tenéis un poco de energía, entonces ahora os voy a invitar a, 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 ver, a ver esto mismo desde una panorámica un poco más amplia. ¿vale? En el contexto budista está este factor mental virtuoso ya hemos visto en qué consiste, no es difícil entenderlo. Entonces ahora vamos a ver dentro de lo que sería la filosofía occidental, vamos a ver cómo ellos, de una forma muy breve, el, ellos también, el, se, se, que, que, eh, ¿cómo decir? ¿Qué oferta tienen? No, me estoy acordando de las elecciones, ¿qué, qué programa tienen con, con relación a, a evitar las acciones negativas? ¿no? Entonces nos vamos a coger el, para... Eh, la filosofía budista india nos cogemos a un filósofo muy bueno, ¿vale? No quiero decir que sea el mejor, pero muy bueno, que es Sonkapa, ¿vale? Esta es un, una figura incontrovertible. Y bueno, eh, Son Sonkapa ya nos habría dado la iniciación con todo este tipo de cosas, de cosas que hemos comentado ahora, ¿vale? Nos queda alguna cosita más, pero básicamente esto. Luego, para la filosofía occidental nos vamos a coger a un filósofo moderno, pero ya hace varios siglos, ya que murió, que es Kant, Emmanuel Kant, ¿vale? Y también nos vamos a coger a, a la filosofía griega, y que ya el día pasado ya os comenté algo de ellas, al, a los estoicos, ¿vale? Estoicismo, ¿vale? Entonces Kant, por ejemplo, el, este por supuesto, este tema ellos lo han tratado también, cómo ser una mejor persona, el cómo, ten, cómo tener una conducta ética. Ellos lo han tratado, lo han tratado también extensamente. Entonces, eh, Kant diría, bueno, voy a adelantar un poco más el, el, la situación del, dentro de la filosofía budista, ¿no? Con son capaz, eh, dirían, vale, aparte del sentido del honor, tú tienes que tener presente que a la hora de cometer una acción negativa tú tienes que tener presente la ley de causa y efecto y tienes que reconocer que de las acciones negativas solo va a venir sufrimiento y de las acciones positivas solo va a venir felicidad. Eso lo tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, porque eso, digamos, va a ser un detonante en tu comportamiento físico, mental y verbal para que no te inmiscuyas en actividades indebidas, ¿ok? matar, y, y actividades indebidas las resumimos con las 10 acciones negativas, okay Que las conocéis perfectamente. Esta sería la posición del budismo clásico, son capas, y ahora vamos a ver lo que diría Kant. Kant es un, eh, un filósofo eh, el, mmm, donde eh, enfatiza mucho la importancia de la razón, ¿no? Y entonces la razón ahí que es el, el eje por el que tú te tienes que guiar y, y él eh, diría, es que eh, evitar algo negativo por una recompensa eh, futura a mí me parece poca cosa, ¿vale? Eso es lo que diría, el digamos que eh, esta cosa que nosotros tenemos a, a bien de decir, no voy a cometer acciones negativas porque me va a traer sufrimiento, me va a traer tal, y luego, pues claro, yo soy el responsable de eso. Por ejemplo, para él diría, esto es debe ser para nosotros, para ellos, para los kantianos, etcétera, etcétera. Ellos dirían, evitamos acciones negativas porque hay algo superior a ti que sería como una especie de ley universal que, digamos, el. Eh, tú te tienes, intentar, te tienes que intentar conectar con ella, con esa ley universal que te dicta, si, si, si lo piensas bien, que te dicta que no puedes hacer eh, actividades eh, o acciones negativas. Y esto, a ver, que me da un poco de corte decirlo, esto es lo que él llama imperativo categórico. ¿vale? Imperativo categórico es siempre hay que respetar a los demás, siempre hay que ser solida solidario. Siempre hay que hacer el bien, pero no porque vayas a tener una recompensa, no, porque digamos es algo que es superior a ti, ¿me explico? O dicho de otra forma, lejos de ver en ocasiones la filosofía occidental así como, bueno, estos tienen que madurar mucho, aquí por ejemplo nos está dando un consejo de eh, implicarte en acciones virtuosas sin esperar recompensa, ¿ok? Eh, es, este filósofo Manuel Kahn era todo un personaje. Mm, Solo voy a comentar una anécdota. Él, él nació en un sitio de, de Prusia, el, entre Alemania y bueno, por ahí, lo que antes era la antigua Prusia, y era muy metódico. ¿no? Muy, muy Sí. Bueno, pero este era más, era, era muy metódico. Yo no pensaba que eh, eh, a su vez era muy sociable porque él le gustaba conocer un poco la, la forma de pensar de, 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 bueno, de, de, de mucha gente. Pero claro, él era filósofo, de gente que pensase eh, de forma diferente a él y organizaba así en su casa comidas y todo eso. Pero me refiero a un poco raro, no sé si sujeto a tratamiento psiquiátrico o no, o en el día de hoy, pero él era tan metódico que él, él siempre salía a pasear a una hora. Y entonces, cuando salía a pasear, la gente de, de su barriada él ponía en marcha el reloj, o sea, eh, calibraba el reloj, ¿vale? Por ejemplo, o sea, si salía a las 5 de la tarde y tú tenías las 5 y 10, estaban mal, porque eran las 5. Si tenías las 5 menos 10, estaba mal, porque él salía a las 5. ¿Me explico? Y se cuentan historias así de él. Y luego también que no me quiero que meter con nadie de aquí, ¿vale? Pero tampoco le gustaba viajar. Él, y se dice que prácticamente no salió de su, de su localidad, ¿vale? Eso no le quita que no tenga, pues, el, pues esto. La, porque este, este tema lo trataron mucho en, el, en tres tres libros, que si te pones a leerlo el, son, son Bueno, si tienes problemas de, de sueño y te pones a leerlo, enseguida te duermes Pero es, es que es, eh, te, te va introduciendo en su terminología desde el principio y luego te tienes que acordar, ¿vale? Pero que no es que no, no se entienda, se entiende, pero eh, te, te va llevando a, a lo que él quiere expresar, ¿vale? Eh, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, etcétera, etcétera, ¿vale? También tiene otras muchas cosas, no me quiero enrollar mucho, y en esto sí que le veo cierto paralelismo con el budismo, porque él dice, a la hora de conocer los fenómenos, los y acabo ya con esto, ¿vale? El, a, a la hora de conocer los fenómenos, dice, es como si llevásemos una gafa de, de colores, ¿vale? Entonces tú, el fenómeno, el objeto... Lo conoces a través de la lente, con el color de la lente, de la gafas que tienes, pero no conoces el objeto en sí. Esto es muy budista también, ¿vale? Es, es, y, y, y dice más, y es, nunca lo vas a conocer, o sea, el objeto nunca lo vas a conocer, porque cada persona lo va a conocer de una manera diferente. Eso con relación a los fenómenos, pero con re relación a la, a, la, a la ética y a la moral, el, el, en la crítica de la razón práctica sí que dice, ahí sí sí que puedes tú puedes conocer los imperativos categóricos y ya sabes que no tienes que robar no tienes que matar, pero siempre con el añadido, porque es una ley y tú te interesa conectarte con esa ley universal, no por una recompensa aquí hay un, un, un poco de, 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 un poco de eh, crítica, porque él no conocía el budismo. Hubiera sido interesantísimo eh, Son capa y él hablando, ¿no? Pero al decir, no, es que claro, vosotros, claro, evitáis las acciones negativas, claro, tenéis la ley del karma y, si, y, y os conformáis con decir, es que claro, como luego vas a, a venir sufrimiento, pues entonces esto lo evito. Vale. El estoicismo, el ¿qué diría en este caso? Algo parecido, pero diferente. Ellos también tienen un una una ley universal, ellos tenían muchos dioses, vale entonces había que estar de acuerdo al criterio de los dioses y la ley universal que solo querían tu bienestar. vale Porque aquí el, el tema de los dioses es los dioses solo quieren mi bienestar, no me envían sufrimiento, y si me envían sufrimiento es para que yo mejore. vale Entonces es un, una cosa mucho del, del estoicismo. Entonces el estoicismo, la práctica principal es no perder mi estado de ánimo. Y esto también es muy budista. No perder mi estado cuando... Se, que se la Y todos los maestros nos dicen... Sí, ha pasado un desastre, se ha muerto este, el otro, no sé cuánto, no sé qué. Pero tú no pierdas eh, tu estado de ánimo. No te dejes llevar por la tristeza. el Quédate a ser posible cuánime. Y esto es lo que dicen también los, los estoicistas. Que dicen, tú eres el único que eres capaz de ser el dueño de tu estado de ánimo, eso depende de ti porque de las demás cosas y esto es otra cosa también muy interesante y, y, y muy parecido a lo que decía Santideva y Santideva viene mucho después los estoicos decían el, tú solo puedes controlar lo que depende de ti no puedes controlar lo que no depende de ti, esta cosa esto de qué depende, de mí o no si no depende de mí pues no te tienes que preocupar, no dicen este término, no te tienes que alterar porque es una cosa que no depende de ti. ¿Depende de ti o no depende de ti? Ante cualquier circunstancia, aplícale esto, ¿depende de mí o no depende de mí? Si depende de mí, entonces sí. Entonces, El estado de ánimo depende de ti, no depende de lo de fuera, aunque lo, lo de fuera te pueda condicionar. ¿Me explico? Entonces, ellos buscan serenidad, buscan calma y buscan autocontrol. ¿Vale? Entonces, el estoicismo. Bueno, pues eso. Os voy a recoger el plato de, de esta etapa, ¿vale? Os voy a recoger el plato y ahora sí que podéis, si queréis, podéis preguntar o podéis comentar algo. Y si no, nos vamos a la siguiente etapa. ¿Nada? Sigo. Bueno. Nos vamos a, Ahora nos vamos a otro... Hemos visto un factor, los factores mentales virtuosos y ahora vamos a ver los factores mentales negativos. Y el, el, vimos el día pasado el apego y hoy nos toca ver el odio. Y tenemos que entrar en la definición vale del odio. Factor mental negativo o perturbador... ¿Vale? Por ejemplo, no hay que tampoco ir a ningún sitio para ver que esto es, es negativo, que observa un objeto contaminado. Esto ya lo vimos también, un objeto contaminado. ¿Cuáles son los objetos contaminados? Pues la mayoría, ¿vale? ¿A qué nos vamos La mayoría son contaminados. Ya os dije que no era contaminado de estar sucio, que también, pero puede ser un objeto muy limpio y contaminado, ¿vale? Porque trae contaminación a la mente bien el mismo o bien por eh, asociarse con otro y aquí es un, una cosa que sí que os quiero llevar exagera sus malas características el odio en el momento que está presente en nuestra mente exagera las malas características, bien sea de la persona sujeta al odio o bien sea del fenómeno os quiero llevar aquí porque este, este, esta cosa de exagerar sus malas características, sí que depende eh, enteramente de nosotros, de nuestra percepción, ¿vale? Y esto es lo que en algunos sitios, y a mí me gusta, me, gusta, me gusta incidir en esto, porque es una cosa que nosotros podemos, de alguna forma, tener un poco de control. Esto se llama atención inapropiada. En el momento en que entra el apego, y en este caso el odio, en nuestra mente lo es, porque tenemos una atención inapropiada. ¿Y qué es la atención inapropiada? Exagerar, en este caso, las malas cualidades del odio del objeto. perdón En el caso del apego, exagerar sus buenas cualidades. ¿Y por qué se dice que es una atención inadecuada? Porque ese objeto que tú vas a odiar o esa persona que tú vas a odiar, para otras personas no es tan odioso y no tiene tantas malas características como tú que tú crees que tiene. De manera que esto sí que lo, nosotros lo podemos podemos poner ahí un, un, un pequeño eh, control. Una vez que has, eh, te has dejado llevar por, por esa atención inadecuada, entonces viene, en cascada viene, piensas que ese fenómeno o esa persona es desagradable, piensas que es indeseable, piensas que te tienes que oponer a él y deseas perjudicarlo. Entonces, esta es un poco haciendo muchos cortes en el factor mental del odio, lo que ocurre con él. Pero todo empezó con una atención inadecuada. ¿vale? Una vez que el todo se ha desencadenado, solo, solo te falta actuar. ¿vale? Entonces, para evitar el actuar, tenemos que irnos. A lo que hemos visto ahora. Los budistas tienen que irse al sentido del honor. No me no, no, no puedo tener comportamientos en relación a esa persona de odio porque. Y ahora desencadenar lo contrario. Porque me voy a dejar llevar por un factor negativo, me va a traer consecuencias desagradables. Y nosotros tenemos que seguir nuestro esquema, ¿vale? Tenemos que seguir a Son Capa, no a Kant, sino a Son Capa. Te va a traer repercusiones negativas, eh, sufrimiento en el futuro, tal. Los que no sean budistas, pues entonces se tienen que ir, se tienen que apoyar en algo, en, en, el, en la filosofía de su, de su conciencia, que no es mi conciencia, me evita que haga esto. Si ha estudiado filosofía, pues a, a, a algo, eh, algo que le apoye para evitar el. Enfocarse enfocarse en el odio, porque el odio, ahora lo veremos, tiene repercusiones evidentes que son físicas. vale La garganta se te pone roja, las palpitaciones del corazón aumentan, la tensión arterial también, no piensas eh, adecuadamente, no es bueno en una situación de odio el hacer, eh, tomar medidas. El, ni presente ni futura porque tu, tu razonamiento no está bien no 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 funciona bien te sobra energía vale te sobra energía aquí en los fenómenos del odio lo, eh, una de las cosas que más sufre es la vajilla porque los platos van al suelo los vasos etcétera etcétera y luego pues, claro luego, se puede reponer ¿eh? hay mucha es barata, se puede reponer. Se puede Pero sí, los los objetos también sufren. Bueno, el odio puede dirigirse a personas o a objetos, ¿vale? A, también a objetos, ¿vale? eso en Los chiquillos se ve se ve mucho, ¿no? El, los niños pegan a los objetos, ¿no? Porque, por ejemplo, tropiezan con una cosa y a lo mejor le pegan. Los padres ayudan porque dicen, no, no, ¿qué ha pasado? No, es que me he caído, he tropezado. Pues pégale, pégale al banco o a, o a la silla y tal. Ayudan en, en, esa, en esa cosa, ¿no?
1: Mm.
0: Los mayores dicen, tengo el brazo tonto, que hoy esta mañana tengo la pierna tonta, y tal. Clasificación del odio. El, tiene, nueve, sí. tiene nueve divisiones, ¿vale? El, también lo comentamos para que veáis que un, un engaño cuesta también eliminarlo, ¿no? Bueno, yo ahora estoy tranquilo, en relajación, tal, el, el engaño, no, no pero El engaño tiene, tiene muchas capas, como mínimo nueve. Mayor, de may, mayor del mayor, mayor del mediano, mayor del pequeño, mediano del mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, Hay que eliminarlas todas. Y luego, una vez que las has eliminado todas, lo digo también porque ya sé que lo dije la vez pasada, pero no pasa nada, lo repito, ¿no? la, la saliva es gratis. El, una vez que has eliminado todas las capas, luego te queda el aroma del odio, ¿eh? que también es capaz de provocar más odio. Luego, se genera también... Eh, de nueve maneras el odio odio por alguien que te ha perjudicado en el pasado que te perjudica en el presente y que te perjudica o te puede perjudicar en el futuro, ya llevamos tres odio contra personas que han eh, que han perjudicado a familiares y amigos en el pasado en el presente y en el futuro ya llevamos seis y luego odio contra personas que ayudan a nuestros enemigos en el pasado, en el presente y en el futuro. Vale, esto es como también se explica. Ahora, otro apartado. ¿Cómo combatir el odio? Y también me interesa en estos, en el día pasado, hoy y si tengo salud para el próximo día, también repetir lo mismo. Todo engaño, hay dos formas de combatirlo: una forma definitiva y una forma temporal. La forma definitiva. Es con la realización de la vacuidad. Eso lo corta de raíz. La forma de temporal, que es a la que nosotros tenemos que acudir todavía, es con sus oponentes directos. ¿vale? Oponentes directos del odio, la paciencia y el amor. La paciencia ya la conocéis, que vimos, la vimos el día pasado, no porque la viésemos en tapas, sino porque la estamos viendo continuamente... Y el amor entendido como el amor budista de desear que todos los seres sean felices, ¿vale? Si tú deseas que esa persona a la que vas a odiar sea feliz, ya le has rebajado un montón de componentes de, de, de odio. A ver, ¿alguna cita en relación a esto? Por culpa del fuego del odio perdemos nuestra belleza. Es una cita del Buda. Perdemos, esto ya no es del Buda, ¿vale? Pero igual sí, porque claro, tiene muchos sutras, entonces claro, dice, ah, claro, yo me, como me he leído y no lo he visto nunca, pero es que te, te faltan leer todavía más sutras. Perdemos el disfrute habitual de las cosas, entonces es una cosa objetiva. Cuando estás enfadado, ya nada te parece bien, todo te parece feo. La comida, rompemos relaciones con los demás por el odio, disolvemos las relaciones. El odio sería el disolvente del, de las relaciones humanas. Molestamos a los demás, somos antipáticos, estamos de mal humor, usamos un lenguaje duro, somos violentos con las personas, con los objetos. Aquí venía lo de la vajilla. Perdemos el raciocinio y... Y somos, digamos, el, como más, nos volvemos como más irresponsables. En resumen, pel, perdemos el control, la felicidad huye de nosotros y nos embrutecemos. Y como cosas objetivas, pues ya lo he comentado, no será la primera vez ni la última, que a uno le da un infarto porque ha cogido un cabreo de y no me refiero por una cosa que... En, en, Muchos valencianos ahora están sufriendo mucho porque su valencia puede bajar a segunda, que también, ¿vale? Porque hay algunos que no duermen, etcétera, etcétera, por esta cosa. Aquí el odio es... no Odio porque decir, a ver, que no saben con quién meterse ya, ¿vale? Porque, a ver, ellos quieren que su equipo esté Se sufre mucho también con, con los que son partidarios de los, de, de los deportes y, y tienen... Tienen muy fuerte esta noción de mi equipo, ¿no? Mi equipo, etcétera, etcétera. ¿Me quedan más cosas del odio? Voy a adelantarme un, un poco. ¿Cómo combatirlo? Pequeños antídotos, pequeños consejos que aparecen en muchos sitios. El, a ver, esto es para muy budistas, ¿vale? Te levantas. Hoy no me voy a enfadar. Entonces, <ríe> tienes, que, tienes que tenerlo ya en mente. y Luego te tienes que ir chequeando, ¿no? Pues ha pasado tres horas y no me he enfadado, pues entonces te lo anotas ¿eh? ahí en tu libretita, mental. hoy tres horas sin enfadarme, me regocijo por esto, tal. esto es solo para los budistas, luego, eh, también para los budistas, eh, en, sansara, en sansara siempre habrán problemas, entonces claro, ¿de qué me voy a quejar? Pues si los problemas me van a venir, las situaciones de, de disgusto me van a venir, bueno, entonces si lo tienes en, en, en consideración, mucho mejor, luego, eh, mucho ojo también con las expectativas ¿vale? entonces él eh, quiere eh, volver a casa eh, tú, bien, bien bien sea que vivas en pareja o solo, entonces a ver, ¿cómo me he dejado mi casa? pues a lo mejor está limpia o no, no lo sé eh, eh, cuidado con las expectativas porque si has pensado, está todo limpio, luego llegas y es que no y bueno, con, eh, vives en pareja y lo mismo te haces la expectativa de que te vas a encontrar una cosa y luego es otra, pues claro le das pie también al que al que, eh, a que el odio aparezca. Luego, una cosa así más de tipo general, esto lo escuché con la radio, ya sabéis que el, yo escucho mucho la radio, entonces apareció una vez un entrenador de fútbol y dijo, yo es que antes de los equipos, o sea, perdón, antes de los partidos, dice, yo me hice mucha gracia. Porque sintoniza con mi forma de pensar, que no, no, no la recomiendo, pero que es una forma también de, de enfrentarte a los problemas. Dice, yo antes de los partidos, yo me pongo en la situación peor. Dice, hombre, la situación peor. y Pues sí, ¿qué vas a perder? La, pero claro, tú tienes que animar a los jugadores. Sí, sí, pero eso luego. Pero yo ya, ya me pongo en la situación peor. Entonces, muchas veces, si te pones en la situación peor a lo largo del día, de que te van a venir problemas, de que eh, te, circunstancias desfavorables, pues de alguna forma también te, te previenes, ¿no? Te previenes. Aquí esto va en contra de todo es perfecto, todo va a ir bien, todo. es lo contrario. Porque, a ver, estamos en el sansara. Y entonces, lo normal es esto. Entonces, esta cosa me, me, me viene bien y esta esta cuestión de ponerte lo peor también se entronca para los que no son budistas con el estoicismo, ¿no? que yo decía, te tienes que preparar, si tú quieres cultivar la paciencia, prepárate a gimnasia de la paciencia, practica, el, 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 créate inconvenientes y practica, porque a ver, ¿cómo, cómo, cómo vas luego a desarrollar la, la paciencia si no has practicado?, Citas más clásicas, más budistas. Los buenos practicantes aprovechan los problemas para practicar más y más. Atisa, esto ya es ya un, un nivelazo, ¿vale? Si, eh, de Santideva, sin enemigos, ¿quién podría practicar? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se ve. ¿Quieres conseguir paciencia? Pues tienes que tener enemigos. La paciencia se acrecienta con la práctica. Entonces, bueno, pues... Eh, y luego tenemos que recordar que cuesta trabajo crear hábitos nuevos. Entonces necesitamos, mmm, para un tratado exhaustivo de cómo, de cómo practicar la paciencia y evitar el enfado, el capítulo quinto del Bodhisattva es el, el para los budistas, es el mejor. Citas, más citas. El odio nunca disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Esto es una ley eterna. Eh, el odio disminuye con el amor. Y diré, ¿es muy budista? Pues no. Nos vamos a un filósofo que se llamaba Spinoza ¿eh? y este tiene un tratado también de ética tratado de ética eh, geométrico, porque él dice geométrico, porque él es un, una cosa también muy interesante.
2: El único problema que
0: le veo es que está todo embadurnado de Dios, ¿vale? Pero en el, en el, en el tema este de combatir odio y otro tipo de, de estados mentales negativos, él dice, lo puedes conseguir con su contrario, con el amor. Y luego tiene también otra, otro axioma, otra ley, que dice, el, si tú has llegado, a, por ejemplo, a un 80% de odio, el, puedes llegar a un 80% de amor, con el contrario. Pero eh, cuando llegues a un 80% de lo contrario, es fácil superar. O sea, puedes has tenido 80% de odio, puedes llegar al 90% de amor, pero también al revés. tienes Hace una persona 90, 80% de amor, Puedes ir a lo contrario, puedes ir a 80 de odio, pero no. Lo normal es que subas el 80 y pases al 90, etcétera, etcétera. Y la vida, la vida real está eh, llena de esto. Eso lo comentaba Espinosa. El odio es un veneno que destruye el recipiente que lo contiene, ¿vale? De un maestro se, un maestro budista, etcétera, etcétera. Bueno, esta, tepa, esta etapa el se os ha acabado y acabado. Yo la recojo. Y pasamos otra otra cosa. Me da tiempo de beber. Vale. vale, aquí en el chat preguntan: ha dicho que el odio es hacia personas y cosas, pero en la clasificación de nueve tipos todo es hacia personas y no cosas. No, en, en el, Cuando, cuando es la clasificación de nueve tipos es el. el por ejemplo, tener un odio mayor del mayor, que es el, el que tenemos nosotros, ¿vale? Mayor del... Y eso sirve para todos, bien sea personas, objetos, ¿vale? Porque no se puede enfadar mucho. Mucha gente que empieza, cuando las cosas le salen mal, empieza a darle puñetazos al capo del coche, yo qué sé, yo lo veo en las películas, no lo sé, pero a muchas cosas, o al, o al ordenador, hay alguno que me, no lo sabe. Un teclazo, ya has ha roto la tecla ya del intro o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí ¿qué, ¿qué influye? Pues, hombre, pues un poco mayor del mayor o mayor de. A ver, si es mayor del mayor, te cargas el teclado, ¿vale? Pero mayor del mediano, pero es, funciona así: nueve, se dice que son nueve, a ver, porque. Hay otra cosa también interesante que nosotros tenemos que conocer. El odio está en el reino de la, del deseo, en el nuestro, ¿vale? El donde estamos nosotros ahora. Pero no está en el reino de la forma y sin forma. Por eso son nueve. ¿Vale? El, el, si no, serían 36 niveles. Así, aquí son nueve. O dicho de otra manera, el odio, aunque es tan bruto, es, también es fácil de erradicar. Porque los rein, las personas con estados de concentración del reino de la forma y sin forma, no tienen odio. Tienen el, el, este odio burdo que nosotros tenemos, no lo tienen. Y solo les queda la impresión del odio, pero ya, ya lo han eliminado. Porque es una emoción negativa tan tan destructiva, y tan evidente y tan malévola que es, es fácil darse cuenta de ella. ¿vale? No sé si le
1: podéis... Micro.
2: El tema de, de que el odio es tan perjudicial, valdría la pena también entender que el odio tiene una concatenación directa con, con una actitud egocéntrica. Entonces, cuando sentimos esa latencia de odio, evidentemente estamos haciendo un reflejo sobre la actitud egocéntrica. Cuando se genera ese odio, hay también una reacción física que muy bien la describiste. Pero en nuestro cerebro hay una acción neurológica que funciona con una segregación inmediata de neurotransmisores que hacen que se distorsiona la percepción. Entonces hace figura y fondo y un túnel y vemos todo como amenazante. Y es ahí donde se desencadena toda esa situación. ¿Cómo podemos rápidamente parar respirando? La respiración consciente es fundamental para parar cuando se tiene conciencia de que estamos sintiendo odio y eso es un poquito de inteligencia emocional. Siento odio, tengo un reflejo de mi actitud egocéntrica, me detengo y respiro. Al respirar inmediatamente, esa concentración de neurotransmisores comienza a disolverse en sangre y mi mente, en vez de colocarse en una posición más rígida, comienza a ablandarse. Y va pasando. Ya una vez que inserto ese hábito en el cerebro, evidentemente puedo añadirle otra cantidad de cosas como los antídotos. Puedo conectarme mucho más rápido con el amor, con la paciencia, y entonces comienzo a hacer la práctica. Para llevarla ya a un nivel un poquito más eh, fuerte, puedo comenzar a entender que estoy haciendo una práctica sobre mí mismo y sobre la actitud egocéntrica. Entonces me puedo preguntar, ¿quién realmente es el que está sintiendo odio o quién se está sintiendo ofendido? Y ahí comienza otro análisis.
0: Bueno, el otro recurso más, ¿no? Uh, otro recurso más para, para, para considerar.
1: Mm,
0: muy budista, lo veo muy budista, ¿eh? porque... El... <risa> Eh, eh, cuando está el, en, cuando est, eh, estás bajo el efecto del, del fenómeno, el fenómeno del odio se ha desencadenado. Te digo que lo veo muy budista, porque si no, eh, Santideva ya no lo hubiera recomendado. Pero Santideva nos recomienda ahora. Es un buen recurso, ¿vale? No te quiero chafar tu aportación. Para nada, eh, para nada. El, pero ya no lo hubiera dicho Santideva, pero Santideva no nos dice. Ahora respira. Él nos dice. Quédate como un tronco de madera, no hagas nada. Que es lo mismo que hacen los estoicos. El estoicismo dice quieto, parado, no hagas nada, quieto, parado, ¿vale? Lo de la respiración y todo eso sí ya, bueno, eso ya lo veo como un nivelazo, ¿no? De, tengo odio, respiro y lo disuelvo todo. Bueno, es que es, eso lo veo es increíblemente maravilloso, la verdad. Maravio lo veo maravilloso. Pero no, no, no para el, este no, no te estoy criticando tu aportación. Eh, la estoy dejando para un nivel un poco como más, más adelanto. Que ya tengas episodios, por ejemplo, de, de odio mediano-pequeño, eh, porque luego es otra cosa. Eh, luego es otra cosa. El, si fuésemos capaces, porque el odio viene, pero tú te tienes que dar cuenta. Otra cosa que también eh, recomienda santideba te dice alerta y vigilancia. Si tú te das cuenta de que viene el odio, no hace falta ni que respires. El, si lo puedes cortar, lo, lo puedes cortar, ¿vale? O sea, lo deberías de cortar y eso también lo dejamos para practicantes muy, muy avanzados. Vale. el, oh, Vale. Dio, Dio por, porque te aprecio mucho y te dejo, pero vale, venga. No,
2: sí, no es muy rápido solamente. De la etapa anterior, cuando hablabas de, de, del concepto de honor, ¿es lo mismo que hablar del concepto de vergüenza o de consideración hacia uno
0: mismo, que también es una joya suprema de los seres aria? Es lo mismo, ¿no? Perfecto, 100%. Vale. ¿Vale? Porque van van en pareja. El, el próximo martes, si, si no si, si no pasa nada, veremos otro que viene también junto. El, eh, veremos el factor mental virtuoso que se llama consideración por, por los demás. Evitamos acciones negativas, pero no ya por uno mismo o por la vergüenza de decir soy budista y fíjate, aquí estoy aquí chafando hormigas por la calle o lo que sea. No, no, no. Hay una disonancia, ¿no? Hay una disonancia. El, el, el siguiente será en consideración por los demás. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Que esto también es una cosa muy cristiana. Cuando se dice, tienes que ser bueno, pero también aparentarlo, ¿vale? Esto es también un poco, ah, para esta cosa de, 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 de bueno y aparentarlo. Yo creo que coincide, por eso para el próximo día. Vale, os sirvo otro plato, otra etapa. Eh, fórmula del Cher que se lanzan y el tiempo va pasando la solución está en ti vale la solución está en ti diré bueno ya has, has estado has estado hablando un poquito de al principio de eso no de la solución está en ti en qué sentido en el sentido de esto le he sacado de estas cosas que hace Steve que va resumiendo de las enseñanzas de los martes te va poniendo un está muy bien vale un, si no tenéis ninguna lectura a mano y eso pues cogeros esa el, estos trocitos de, de enseñanza y, y es un corte no es una clase entera entonces esto se refería a el aquí ahora sí que leo cosas de Gessela cuando dice buscamos culpables en el exterior pero todos provienen de la ignorancia vale esto el, nosotros lo hemos escuchado muchos el, el exterior es solo digamos como es, pero el, el enemigo interno, y esto nos cuesta mucho reconocerlo, está en nosotros. La ignorancia primigenia, ¿vale? Bueno, en el, una etapa um, a, a hablar de ignorancia primigenia, eh, aferramiento a un yo con existencia inherente y de ahí su, surge todo, cuando además es una cosa que no existe. Esto para una etapa es un poco complicado, pero es así. Lo, antes o después nos tenemos que enfrentar con esta realidad de una de considerarnos como que existimos sin depender de nada vienen todos los demás problemas y conflictos y mentes negativas esto sí que es muy muy budista y aquí los filósofos occidentales lo siento mucho se quedan a la altura del betún no hay ya no hay parangón no hay eh, nadie es, no son capaces de, de introducir estas sutilezas en, en este tipo de cosas vale
2: Esta tapa a mí me gusta mucho y no es para tapa, es para plato único, pero para meterle ahí. Sí,
0: eso eso te paciencia Cuando el estudiante esté en condiciones de hacer una paella valenciana, que, es, que, que se le que, 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 que tiempo al tiempo, pues sí. Pero...
2: Vamos a hacer una paella de vacuidad. Y verás que ver me no va a quedar. Sí. Bueno. El tema de la sabiduría de la vacuidad pertenece única y exclusivamente como aportación al budismo. Es decir, cuando tú haces una comparativa de todas las demás corrientes religiosas filosóficas, exclusivamente el budismo trabaja sobre la vacuidad y lo, y lo coloca como una joya para poder cortar. Vale, el, estamos de acuerdo.
0: Pero hay que poner una pequeña matización. Hay un autor occidental que es eh, Wittgenstein que solo escribió un libro. Sí, solo escribió un, un libro. Y de eso voy a escribir esto porque nadie lo va a entender. ¿vale? Y se lo asocia mucho a temas de vacuidad, pero él, por supuesto, no era budista, no sabía nada de budismo. Pero es un lenguaje tan formal y viene a decir más o menos, viene a decir, todo está en... Eh, nosotros funcionamos en base al, al código lingüístico. Entonces, en base al código lingüístico, ¿no? que no deja de ser un código, tiene también sus problemas y entonces hace todo un análisis. Tan complicado que el que le tenía que leer la tesis doctoral dijo, chico, yo no, lo he leído, pero yo no entiendo nada. Pero no te puedo decir que esté mal, pero lo que pasa es que no entiendo nada. Y eh, por, por poner una pequeña matización, pero sí, en general estamos de acuerdo en que esto es un tema muy, muy budista. Y ahora en relación a cuando decía que el enemigo está en ti, ahí sí que podemos poner también aportaciones de, de psiquiatras, psicólogos, cuando ellos reconocen que muchas veces el, el, la gente atribuye los problemas al exterior, cuando todo el mundo o mucha gente sabe que en realidad el, el problema está en nosotros, ¿vale? en nuestra eh, desenfocada percepción de la realidad, que aquí los budistas te dirían, claro, el, miras mal al exterior porque tienes esa ignorancia que te impide ver las cosas de una forma más ecuánime. Bueno... Luego, en, en, esta, en esta cuestión, que se la se pasado a otras, el, no es que esté mal, vale el, el, pero el, entronca con otro tipo de cosas, por ejemplo, con las 37 prácticas de los bodhisattvas, donde se dice que mientras que el enemigo, no es que no esté mal, sino que está súper bien, mientras que el enemigo de tu propio odio esté sin su lugar, aunque conquistes enemigos externos, ellos solo crecerán etcétera, etcétera. Es que voy mirando el reloj y me voy poniendo nervioso porque me queda poco. Y luego, también otra, también para, hay muchos recursos para combatir el enfado. También un, un recurso que a mí me gusta mucho y aquí lo resalto porque se lo dice, el... también puedes pensar, todos los seres han sido nuestras madres. También una cosa muy budista, 100% budista. Pero si eso lo reconoces y lo tienes asumido, entonces, esa persona que, a la que vas a odiar, pues, entonces ya ya no la ves tan así porque claro en otro momento si ha sido tu madre y ahora reconoces que está descontrolado porque él a su vez está eh, descontrolado por, por, por también por los engaños pues entonces lo ves como este, este paciente que va al médico eh, con un crisis y, y él, él en cierta forma no es un, no tiene culpa porque ya está así entonces el médico lo cura porque no le puede decir, es que, oye, pues no, no, no vengas en este estado, porque está descontrolado, ¿vale? Cita, sean, esto lo vimos en el grupo de estudio, espero que se acuerden, sean una lámpara para ustedes mismos, sean un refugio para ustedes mismos, que el Dharma, que el dharma sea su lámpara, dejen que el Dharma sea su refugio, entonces del, del Buda, ¿vale? Entonces aquí la, la, la consigna también es, eh, empoderarse uno mismo, establecer, ser capaces de, de establecer cada uno sus metas. Entonces, si tú estableces tus metas, ya lo hemos dicho antes, sé tu propio terapeuta, si tú estableces tus metas, es más fácil que las que, que no te las saltes. Entonces, te estableces tú también tu camino, te estableces tus pasos, tus estrategias para enf enfrentarte a los problemas. Entonces, tú mismo te vas haciendo más responsable de, de tu propio devenir, ¿vale? tenía aquí preguntas y comentarios pero va a ser que no porque me queda poco tiempo comentarios de Rig, que es la siguiente etapa no os habéis dado cuenta pero ya os he quitado el plato y os he puesto otro eh, ahora vamos a entrar dentro de LOR-RIG, ya vimos los objetos poseedores el día pasado una cosa un poco abstracta ahora entramos en cosas también abstractas pero un poco más concretas en, en, en la psicología budista Ahí eh, funcionan dos divisiones muy interesantes, que es dividir la mente en dos, de seis maneras posibles, no sé si las veremos todas, pero lo vamos a intentar, y dividir la mente en siete. Esta a mí me gusta más. Pero vamos a em empezar con la división en dos. Mente conceptual y mente no conceptual o sensorial. Ahora Hoy nos toca la mente conceptual. ¿Qué es? Es un pensamiento... Respiro. Un pensamiento... Que aprende con H, que aprende su objeto por medio de una, de una imagen genérica. Pensamiento. Esto ya nos da una pista, ¿vale? Para cuando el próximo martes veamos la mente sensorial, veréis como ya nos dicen pensamiento. Pensamiento que aprende su objeto por medio de una imagen genérica. Y ahora, antes de que vosotros levantéis la mano, ¿qué es una imagen genérica? Vamos a ello. Es el objeto aparente, términos budistas, términos más coloquiales, el objeto que aparece a una mente conceptual. Es como el reflejo del objeto, es un aspecto general del objeto. Pero no es el objeto, esto es muy importante, no es el objeto, es el, un aspecto mental del objeto. Ejemplo, si yo digo pensar en una vaca, entonces, el, cada uno va a tener un pensamiento de una vaca, pero puede ser que uno haya pensado en una vaca blanca, en una vaca pequeña, en una vaca grande, en una vaca negra, en una vaca suiza, ¿eh? pero ese concepto es una mente conceptual. Digamos, eso es una mente conceptual y sirve para todos, ¿vale? Porque es una vaca. ¿Y cómo es tu vaca? ¿No? La mía es negra. Y la mía es marrón. Ah, pues son diferentes. No, pero el concepto vaca las la engloba a todas, ¿vale? Por medio de una imagen genérica. ¿Para qué sirve la mente conceptual? Para nombrar, para designar. Nosotros somos especialistas en esto. Vemos una cosa con la conciencia sensorial y, y enseguida aparece la conciencia mental. Es rojo, es azul, es verde, me gusta, no me gusta, es grande, pequeño, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí está la mente conceptual. La mente conceptual, ¿cómo viene? A través de la escucha, a través de la lectura y por contemplar el significado de algo más impresiones previas. Lo de impresiones previas lo dejamos para, para otros más adelantados, ¿vale? Pero te puede llegar a tu mente en sueños o o cuando estás meditando, este sería el mejor sitio para que se introduzcan las impresiones previas, estás en meditación ¿eh? y te puede venir algo, ¿vale? Pero sobre todo los conceptos aparecen escuchando, leyendo y contemplando el significado de algo. También hay mentes conceptuales correctas e incorrectas, ¿vale? Las correctas pues, serían pues, una vaca, vale es, es un existente, pero si yo os digo, piensa en los cuernos de un conejo, por seguir el ejemplo también clásico, un conejo no tiene cuernos, tiene orejas así para arriba, pero bueno, eso sería una mente conceptual incorrecta. ¿vale? En realidad no es complicada la mente conceptual, ¿vale? Porque, y, y sí que os quiero nombrar, me queda poco, pero sí que os quiero nombrar que hablamos de mente conceptual. ¿Con qué mentes conceptuales me debería familiarizar? Esto es para los budistas, para los, los que quieren avanzar en el camino budista. Y os voy a nombrar 16, ¿vale? Y así con, con esto ya me ganó la cena luego, porque yo nombrando esto y estando en saca de agua ya tengo méritos para, para el mes que viene. Lo que hay que erradicar es lo que, eh, lo que voy a leer. Lo que hay que cultivar es lo contrario a esto. Hay que, hay que eliminar o erradicar el pensamiento conceptual que no respeta al guía espiritual, uno. No extraer la esencia del perfecto renacimiento humano. Esta es el, otra cosa eh, que, está, que estaría mal para nosotros. No recordar la muerte, toda una cosa que para los budistas está fatal. Por cierto, hay un sistema filosófico que ahora no me acuerdo que ellos dicen, si quieres ser feliz, lo mejor es que no te acuerdes de la muerte. Pues aquí es lo contrario, ¿vale? Es eh, Para que veáis que hay muchas formas de pensar. No apegarse a los placeres de esta vida, este es un pensamiento conceptual que hay, hay que erradicar. No temer los renacimientos inferiores, no tener miedo de renacer en, los, en reinos inferiores, esto también hay que erradicarlo. No refugiarse en las tres joyas, no tener fe, el tema de la fe, en el karma, ¿vale? Otro pensamiento conceptual a eliminar. No, no tener el pensamiento conceptual de pensar que de cometer acciones negativas, ¿vale? Esto hay que erradicarlo. Ver al sansara como sitio feliz, también hay que erradicarlo. Bueno, intentarlo, ¿vale? Desear aumentar los engaños, también hay que erradicarlo, ¿vale? No querer la liberación, también hay que intentar eliminarlo. No querer los tres adiestramientos superiores, que serían la ética, la concentración y la, y la sabiduría, también hay que intentar eliminarlo. Ahora ya nos metemos, si os fijáis, es como una secuencia de Landring, ¿eh? de, de, de poco hacia arriba. Abandonar a los seres, el pensamiento conceptual de abandonar a los seres, también hay que erradicarlo, porque si tienes esto, olvídate de la bodichita, y bueno, del altruismo y de todo. Eh, eliminar el pensamiento conceptual de la estimación propia o del egocentrismo, esto sí que aquí estaría muy ligado, ¿no? Eh, aquí estaría el egocentrismo y también eliminar el pensamiento conceptual del aferramiento propio o de la identidad. Aquí ya estaríamos hablando de la vacuidad, ¿vale? Pero esta cosa de, a ver, ¿qué problema hay en que el, los fenómenos y las personas existan verdaderamente? Dime, a ver, ¿qué problema hay? Pues sí que hay problemas, sí. Y luego, el último problema y el más elevado, perdón, el último pensamiento conceptual a erradicar sería rechazar. La práctica tántrica, ¿vale? Entonces, estas 16 cosas que he leído, ¿vale? Si las podéis recordar en, en la memoria ya, sin verlas ninguna vez más, pues estaría bien. Pero son pensamientos conceptuales que conviene mm, erradicar y, o dicho de otra forma, mm, asumir los contrarios, ¿vale? Bueno, sí, el postre. Os, os he recogido la tapa, no os no habéis dado ni cuenta, y, y el postre. Igual la habéis escuchado, ¿vale? Yo le he puesto porque yo no la había escuchado nunca. Se llama La rana y el escorpión. ¿La habéis escuchado? Es muy breve. Bueno, bueno pues una una versión adaptada, ¿vale? Adaptada aquí. La rana estaba tan en su charca, tan en su salsa, en su... Bueno, pues allí... Y se le acerca un escorpión y le propone, ella se asusta al verlo, le propone el, que la pase de un sitio a otro, porque él por el agua no puede pasar, ¿vale? Entonces le propone que le pase y dice, no, no, de eso nada, porque el, el, me, me vas a... me vas a picar. No, no, no te preocupes, no te voy a picar. Además, como que te voy a picar si te pico pues entonces pues, nos vamos a morir los dos, yo quiero llegar al otro sitio, etcétera, etcétera, bueno, toda esa cosa, bueno, convence a la rana, se sube arriba de la rana, en, empiezan a, a, a pasar el, el, el riachuelo o la charca o lo que sea, y entonces el, en mitad de la charca el escorpión le pica, entonces la rana súper enfadada le <ríe> dice, pero no habíamos quedado que no me ibas a picar, ¿Y ahora qué, qué va a pasar de nosotros? Nos vamos a morir los dos, porque, él, claro, en fin, eh, él, así, en, en, en esta cosa, el, el escorpión solo pudo decir, porque la rana le insistía, ¿Por qué me has picado? ¿Por qué me has picado? ¿Por qué me has picado? Y el escorpión le dijo, es mi naturaleza, vale, es mi naturaleza. Consecuencias estas ya son estas son propias copiadas de lo que hacen en las fallas de Valencia cuando ponen un letrerito ¿no? que tiene una rima muy fácil me voy a copiar de Dios, que él es el especialista en estas cosas vale ya hace tiempo que no con la pandemia no ha tenido ocasión de cultivar este tipo de cosas entonces yo tengo aquí una moraleja que dice me queda poco tiempo entonces la puedo decir no pasa nada no os vais a ir si un escorpión te pide colaboración, no la aceptes, será tu perdición. ¿Vale? Es una rima muy, muy valenciana, ¿no? Sí, estilo Dios, sí. Y eso que está aquí presente. Bueno, y, y solo una más. Un, poco, un poquito más elaborada, pero tampoco mucho, ¿eh? muy en esa línea también. Si engaños en tu mente dejas entrar desasosiego y sufrimiento a mogollón, te traerán. ¿Vale? También muy, muy en esa línea. ¿Vale? Porque aquí la cosa está en asociar la naturaleza del escorpión que dice, chico, espérate un poco va a pasar al otro sitio y tampoco va a pasar tanto. por pues nada, no hay manera. La cosa está en que la, la, la particularidad de los engaños, la particularidad de las emociones negativas, que son seis y luego se le suman 20 más secundarias, en total 26, su particularidad o su naturaleza es hacernos sufrir y eso es lo que tenemos que saber, porque no vale hacerse amigos de ellas, bueno un poco de engaño y luego cuando esté el engaño o la emoción aflictiva, apego, enfado, odio, envidia etcétera 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 luego ya veré la forma de ya veré la forma de, de combatirla porque bueno tampoco hay que ser tan estrictos no su naturaleza la naturaleza de los engaños el idéntica a la del escorpión te pica te picará y te traerá el sufrimiento bueno he pasado la página y la tengo en blanco o sea que hemos acabado si quedan dos minutos si alguien quiere comentar algo o decir algo que lo diga yo, de hecho, cuando me, me marqué esta tarea, puse cuatro o cinco etapas, digo, bueno, ya veremos a ver cómo va el tiempo, pero vemos, veo que va bien. Dedicación, vale. El, el, leemos oraciones generales de dedicación de la página 235, la leemos así en, en orden, en, en español, que por los méritos de estas acciones virtuosas podía alcanzar rápidamente el estado de un gurú-buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhisattva que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya, así como, así como el valoroso Manjuri Samanta Badra comprendieron la realidad tal como es. Yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su de ejemplo. Dedico estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos sido de los tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de la enseñanza y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del verdadero de los Amorapá replandezca para siempre. Bueno, pues lo dejamos, os invito al próximo día, de hecho los que están aquí en Valencia ya tienen la mesa reservada o sea que vais a tener sitio para el próximo día, si sí, sí podéis venir y si no podéis venir no os preocuparos que no me voy a enfadar con vosotros vale porque el enfado me lo tomo muy a pecho de irlo controlando bueno pues nada, os agradezco